0: Ciao a tutti amici, bentornati su Fantacalcio Indipendente, è passata anche la settima giornata, ci aspetta la sosta che ci fa tanto cagare a noi fantallenatori, c'è tanta carne al fuoco, tante cose di cui parlare, ma prima sigla! Sono presa comoda ragazzi perché tanto non c'è un cazzo da fare le prossime due settimane quindi vi beccate la puntata nel pomeriggio di martedì rilassata tranquilla anche se non è vero che non c'è nulla da fare perché c'è una bella novità su questo podcast sta per partire una nuova rubrica a cui sto lavorando sto ultimando le registrazioni ma ne saprete di più a fine puntata perché adesso c'è da parlare della settima giornata non si può ignorare il calcio quando si parla di fantacalcio e allora non possiamo che cominciare riflettendo un po' su quella che è stata la settima giornata c'è in realtà una riflessione che io ho fatto a margine di questa giornata, non sapevo se dirla in apertura oppure no la dirò più avanti perché in questo momento dobbiamo dedicare la copertina al Napoli, direte voi è già capitato la settimana scorsa ma il Napoli ha fatto 7 su 7, 21 punti, punteggio pieno secondo miglior attacco di questo campionato dietro l'Inter, miglior difesa cosa dire ragazzi è una partita vinta su un campo difficile come quello della Fiorentina di cui parleremo fra poco ma una partita vinta di squadra quello che mi ha tanto impressionato del Napoli è stato riuscire a reagire e non mi riferisco alla partita d'Europa League perché si trattava comunque di assorbire il contraccolpo della prima sconfitta stagionale ma reagire durante la partita contro un avversario tosto come la fiorentina di vincenzo italiano ebbene il napoli ha fatto una partita difensivamente quasi perfetta è riuscita a tenere botta alla folata ormai classica della fiorentina e soprattutto è riuscita a ribaltare il risultato di squadra quindi non più con le individualità ma con una prestazione collettiva molto molto importante anche nella giornata da dove Osimen non ha segnato dove Anguissa è stato un po' sottotono rispetto alle ultime uscite ma sono venuti fuori Fabian Ruiz abbiamo già parlato una partita perfetta quella del centrocampista spagnolo ma voglio sottolineare la prestazione di Lozano che a me convince più di Politano ad essere onesti che ha fatto una partita molto molto intelligente su Biraghi costringendolo a correre tanto perché Biraghi ama proporsi e ama supportare l'azione offensiva della squadra ma ha dovuto badare tanto a difendere, ha corso tanto tant'è che gli ultimi 15 minuti il povero Birachi era praticamente a pezzi, non riusciva a controllare un pallone. Chi fermerà il Napoli? onestamente faccio fatica in questo momento a trovare un avversario che possa interrompere la cavalcata dei partenopei anche perché poi il mese di ottobre fra l'altro sembra sorridere alla squadra di Spalletti perché subito dopo la sosta, a parte la sfida con la Roma, lo scontro di con Murigno ci sarà per il Napoli, Torino, Bologna, Salernitana insomma tutte partite che mi sembrano alla portata quindi il Napoli potrebbe potenzialmente ancora incrementare il numero di vittorie e il numero di punti ma staremo a vedere bisognerà poi anche considerare come torneranno i calciatori dalla pausa per le nazionali, pausa che porta sempre con sé qualche strascico un po' per tutte le squadre che hanno i calciatori in giro per il mondo. Breve brevissima parentesi questa volta sulla Fiorentina perché ne parlo sempre tanto, forse troppo, diciamo che non si smentisce, anche questa volta riesce sempre a fare la stessa bella partita e poi lo stesso imperdonabile errore. La Fiorentina mi sembra quel meme che gira su internet del tizio che in bicicletta mentre sta pedalando si mette da solo il bastone nella ruota e cade rovinosamente perché la squadra di italiano come al solito ha cominciato bene, è passata in vantaggio con Martinez Quarta, ha sfiorato il raddoppio e poi è praticamente evaporata ha lasciato spazi e praterie in cui Osimen ovviamente è andato a nozze ed è riuscito a creare lo spazio per far inserire i compagni dal lato di Zola, praticamente c'era ogni volta l'autostrada a tre corsie voragini inconcepibili per me in una fase difensiva a livello professionistico ma insomma lascio il beneficio del dubbio alla squadra di italiano per quel che riguarda la fase difensiva che è sicuramente ancora da migliorare e mi concentro su un'osservazione io l'ho vista tutta Fiorentina-Napoli ebbene la sensazione che io ho avuto da non tifoso di nessuna delle due squadre è che manchi qualcuno che giri intorno a Vlaovic che raccolga i frutti che semina Dusan Vlaovic perché l'attaccante serbo dei Viola ha fatto una buona partita nonostante una marcatura asfissiante molto fisica di Koulibaly ha fornito infatti l'assist sul calcio d'angolo per Quarta. però quest'anno gli viene chiesto un lavoro molto particolare per cui prende botte, attira su di sé i difensori dovrebbe creare lo spazio in cui si infilano sicuramente le mezze ali e credo che il recupero di Castrovilli sia fondamentale per la squadra di italiano ma manca qualcuno nel tridente là davanti che sia un po' più cattivo sotto porta che veda un po' la porta, che punti la porta perché Nico Gonzalez, ottimo calciatore grande riblomane grande classe crea superiorità numerica giocate eccellenti però la porta mi sembra vederla poco stessa cosa caglie al di là adesso dell'età ma mi sembra comunque un calciatore di tattica di posizione di movimento di ultimo passaggio insomma l'area mi è sembrata quasi sempre vuota alla fiorentina gli manca un po la seconda punta che gioca sull'esterno il figlio di puttana alla Fiorentina manca un figlio di puttana furbo che riesca a sfruttare la presenza di Vlaovic Ecco, che ne so, un Berardi, un Sanchez dei tempi d'oro dell'Udinese, un Pedro dei tempi d'oro del Barcellona Questa gente qua, Marcial, Paiè, un figlio di puttana ragazzi, un furbo Questo secondo me è un aspetto che la Fiorentina dovrebbe, una lacuna che dovrebbe andare a colmare quanto prima Anche perché l'unico che può mettere dentro è Kokorin ma ogni volta che lo vedo giocare mi sembra veramente un pesce fuor d'acqua proprio nel gioco del calcio nella Fiorentina ancora di più ma ci siamo dilungati troppo a parlare di Fiorentina passiamo alla squadra che secondo me in questo momento non è assolutamente inferiore al Napoli ed ha fatto una prova secondo me superiore anche a quella dei partenopei e mi riferisco al Milan di Stefano Violi allora l'impegno sul campo dell'Atalanta è sempre complicato ed è vero che la squadra di Bergamo gli ha regalato due gol uno in apertura dopo 30 secondi con un errore grossolano di Musso e uno per un errore in uscita di con Tonali che gli ha scippato la palla ed è andato a metterla in rete però negli occhi non deve assolutamente restare questo perché ho sentito troppe persone ma anche a livello televisivo oltre che confrontandomi con amici e conoscenti che dicono sì ok però l'Atalanta gliel'ha regalata no no ragazzi secondo me assolutamente no, gli errori come detto ci sono stati ma il Milan ha fatto una partita di squadra sublime, ha difeso benissimo, una prova monumentale di che sì. e di Tomori che credo attualmente sia il difensore più forte che c'è in Serie A e con questa prova hanno praticamente annullato gli avanti della Dea infatti spesso ha provato la soluzione da fuori, mi ricordo solo due grandi parate di Mignan fra l'altro signor portiere anche Mignan era difficile perché sostituire Donnarumma non è facile però questo ragazzo veramente ha la stoffa del campione quello che francamente non mi spiego ed è questo secondo me l'errore dell'Atalanta al di là degli errori tecnici di Musso e Freuler io ritengo inspiegabile il cambio di Pezzella con l'infortunato Pessina perché onestamente ora per carità Gasperini allena in serie A io sono un povero coglione che registra podcast E segue il calcio da spettatore Però sinceramente avevi Miranciuk, avevi Pasalic Avevi Miners, Tutti i calciatori che di mestiere Giocano nella fascia centrale Del campo non ho capito Perché andare a mettere Pezzella Spostando Zappacosta Più in alto, Zappacosta che fra l'altro Aveva fatto 90 minuti in Champions Onestamente non dico Ilicic Non dico Muriel perché probabilmente Sono ancora in condizioni fisiche, non dico impresentabili ma quasi, però secondo me un centrocampista di mestiere poteva metterlo, in ogni caso nella parte finale di gara quando ha messo dentro Ilicic, ha messo dentro Muriel, ha messo dentro Pasalic l'Atalanta è venuta un po' fuori rigore un po' generoso secondo gol, boh, un po' il VAR si poteva forse controllare, in ogni caso è riuscito a portarsi sul 2-3 insomma ha dato vita, ha fatto oggettivamente qualcosa di più però, insomma l'Atalanta parte sempre almeno negli ultimi due anni un po' in sordina nelle prime giornate poi comincia a mettere dentro quei 4-0 quei 5-0 e a macinare punti anche l'anno scorso mi pare ne prese 5 dal Napoli poi cominciò a tornare ad essere l'Atalanta che tutti conosciamo subito dopo questa partita voglio nominare l'Inter anche perché secondo me saranno queste tre che si giocheranno il primato fino alla fine un Inter che se avete ascoltato le registrazioni dei consigli mi aspettavo in difficoltà o meglio che potesse essere messa in difficoltà dal sassuolo sinceramente così è stato il sassuolo come la fiorentina nella partita contro l'inter avrebbe forse potuto chiudere il primo tempo 2 0 e nessuno si sarebbe lamentato però poi nella ripresa è venuto fuori il maggior tasso tecnico dell'inter la loro maggior qualità nel palleggio i giocatori sicuramente di un livello superiore a quelli del sassuolo e insomma in qualche modo ha portato a casa anche questa su un campo non difficile Io sono veramente dispiaciuto per il Sassuolo Perché Dionisi è un allenatore che mi piace tanto Spero che non venga messo in discussione Però insomma 7 punti in 7 partite sono onestamente un po' pochini Segnato poco, mi sembra solo 7 gol se non ricordo male Non è il Sassuolo che siamo abituati a conoscere Raccoglie secondo me sempre meno di quello che meriterebbe è Capitato con la Roma, è capitato contro l'Inter, è capitato contro il Torino Io non lo so quali potrebbero essere le contromisure La davanti sono bene o male sempre gli stessi Probabilmente c'è qualcosina da sistemare a centrocampo Dove la partenza di Locatelli indubbiamente ha tolto qualcosa al sassuolo Al di là del valore del calciatore Ma proprio a livello di dinamiche e automatismi di gioco Quindi deve registrare secondo me qualcosina in mezzo al campo Se vuole uscire definitivamente da questa situazione Del resto se non ricordo male anche De Zerbi partì in malino al primo anno al Sassuolo, quindi c'è da lavorare però fiducia per quel che mi riguarda a Dionisi. Prima di passare poi alla Lazio a cui ho deciso di dedicare un capitoletto a parte, parliamo di Roma e di Juve la Roma è tornata a vincere dopo la batosta nel derby e onestamente me lo aspettavo, ritorna Pellegrini si riaccende la luce quindi ero certo che la Roma non facesse fatica contro l'Empoli ed è stato così, si è messa lì sotto lì, a 15 punti, la Roma vorrà dire la sua fino all'ultimo e naturalmente non dobbiamo dimenticarci della Juventus di cui non parla più nessuno perché è tornata a vincere qualche partita con molta fatica ma è tornata a vincere, ha ripreso l'Atalanta e la Lazio, 11 punti si è messa lì. Diciamo che da un lato mi sta stupendo l'umiltà con cui Massimiliano Allegri non proprio la parola umiltà che userei per descrivere Allegri però secondo me sta facendo un gran lavoro dal punto di vista della testa dei giocatori nonostante li abbia allenati quasi tutti o gran parte di essi però ha compreso che in questo momento per la Juventus l'importante è ritrovare sicurezza ritrovare fiducia e poi i risultati forse arriveranno quello che mi piace un po' di meno per quel che riguarda Guarda la Juventus è vero che non ci sono gli attaccanti non c'è Di Bala, non c'è Morata però posso capire contro i campioni d'Europa del Chelsea però anche col Torino questa esasperazione del catenaccio e contropiede Torino che non è mai una squadra facile da affrontare però praticamente la Juve li ha lasciati quasi giocare nel primo tempo la partita si era avviata verso uno 0 0 che sembrava scritto poi un gol da fuori di Locatelli il Torino è particolarmente sfortunato nei minuti finali quando si tratta di fare i derby contro la Juve ecco non mi aspetto un calcio champagne perché Allegri non l'ha fatto manco quando avrebbe avuto gli interpreti per farlo però ecco questa esasperata ricerca del difensivismo e del non ti faccio giocare non so quanto a lungo possa poi pagare ma abbandoniamo la Juventus e concentriamoci sulla Lazio. Ho deciso, come vi ho detto, di parlare nello specifico qualche momento in più della Lazio perché? Perché la Lazio è una squadra che ha dato e dà sempre tanti calciatori al fantacalcio. Penso a Immobile, penso a Luis Alberto, penso a Milinkovic, penso a Lazzari, penso al sindaco Acerbi, Pedro, Felipe Anderson. Ecco, ci si aspettava dalla Lazio dopo la bella vittoria nel derby una conferma e invece è è arrivato un tre passi indietro, quindi ne ha fatto uno avanti e poi tre indietro, ma soprattutto è preoccupante come sia arrivata questa sconfitta, vero è che quando metti dentro Murici e non c'ha Immobile la situazione cambia in maniera radicale, ma il problema è che anche quelli che sono scesi in campo di fatto non l'hanno vista contro il Bologna che sì, Mihailovic, onore a lui, ha messo la difesa a tre, ha cercato di occupare meglio gli spazi, ha slegato un Barro, che è il giocatore più talentuoso e imprevedibile che ha da dogmi tattici e da ripiegamenti difensivi, però insomma stiamo parlando di una squadra che ne ha presi 6 dall'Inter e 4 dall'Empoli, ci si aspetterebbe che la Lazio se la possa giocare un po' di più, invece non è stato assolutamente così perché pure che è andato in campo non ha reso assolutamente al livello che ci si aspetterebbe dalla Lazio e la cosa preoccupante ed era questa la riflessione che volevo Fare sulla Lazio è che mi sembra veramente un problema tecnico. Tecnico non incolpando Maurizio Sarri che è un ottimo allenatore, ma proprio a livello di materiale. La Lazio mi sembra una squadra sconclusionata, inadatta al gioco di Sarri e a parte quei quattro cinque uomini succitati Milenkovic Immobile Felipe Anderson Luisa Alberto ha poi tutta una serie di calciatori che oscillano tra il normale e il normale e lo scarso a questo aggiungiamo due cose la prima è che il passaggio dalla difesa 3 alla difesa 4 non è mai facile pertanto un periodo di assestamento ci può stare il problema è che io vedo la lazio venire meno proprio negli uomini chiave che sono quelli che dovrebbero guidare la squadra in secondo luogo noi che abbiamo amato oltre misura il gioco di sarri a napoli no è uscito fuori il sarrismo che è poi è diventato sarri ball in inghilterra in realtà abbiamo negli occhi quel tipo di gioco ma io penso da ignorante che bisogna rendersi conto che volerlo replicare alla lazio in questa lazio con questi calciatori secondo me è impossibile perché passi per i difensori i terzini passi per la fase offensiva il gioco di sarri aveva un fulcro meraviglioso in mezzo al campo con tre calciatori sublimi come Amsic, Giorginio e Allan, signori miei, che era l'equilibratore. Ecco, se alla Lazio possiamo pensare che un po' Luis Alberto sia l'anarchico, quindi quello che era Amsic nel Napoli di Sarri, mancano, a mio modo di vedere, sia la tecnica e il ragionamento di Giorgino perché l'Eiva non ha assolutamente i tempi e il piede di Giorginio, ma soprattutto manca un equilibratore, manca l'Allan di turno. Che si fa il culo E corre avanti e indietro Per 96-97 minuti Consentendo a tutti gli altri Di giovare di questo tipo di cose Ecco la Lazio non ha assolutamente Questi interpreti E questo si riversa E si riflette nel modo di giocare Della squadra di Sarri Dove vediamo un Luis Alberto Che di fatto in sette giornate Ci ha portato poco o nulla Se non qualcosina nella vittoria Contro lo Spezia Un Milinkovic-Savic c'è, poverino cerca di fare la fase difensiva, la fase offensiva cerca di via le botte, di andare in aria, di rifinire, di fare un po' quello che canta e porta la croce e un Lucas Leiva onestamente impresentabile dal punto di vista dinamico per il gioco di Sarri, credo che forse sarebbe opportuno iniziare a mettere i cataldi dal primo minuto, Lucas Leiva per carità grandi geometrie però nelle squadre di Sarri bisogna correre, correre correre, naturalmente non me ne vogliono i tifosi della Lazio, io ce cerco. Cerco sempre di esprimere la mia idea, io mi auguro naturalmente anche per il mio fantacalcio, che i calciatori della Lazio tornino a fare quello che hanno fatto orientativamente negli ultimi due o tre anni. Possiamo passare adesso al capitolo dedicato alla lotta per non retrocedere, che merita qualche minuto di attenzione prima di passare alla riflessione finale che vi avevo detto in apertura di podcast. Ad oggi la lotta per non retrocedere secondo me è tanto avvincente quanto la lotta per la prima posizione per lo scudetto o per un posto nelle coppe europee una settimana va meglio una poi va meglio l'altra ad oggi secondo me è impronosticabile chi retrocederà solo la salernitana mi sembra oggettivamente un po' più indietro anche se nell'ultima partita come da analisi fatemi vantare un pochino fatta durante i consigli avevamo detto che tendenzialmente la salernitana contro le prime 12-14 le perdeva tutte se c'era una possibilità era contro le ultime 6 io nelle ultime sei Il Genoa ce lo metto E quindi ecco che è arrivata Meritatamente fra l'altro La prima vittoria della Salernitana Con un Genoa che comunque ha perso destro Aveva quattro primavera in campo quasi si è fatto male Griscito Veramente Ballardini mi fa piacere Solo che è abituato a essere mandato via Però credo che insomma abbia le ore contate Ma vi dicevo A parte la Salernitana Io non vedo una squadra Tanto più indietro di un'altra Vedo molto male per esempio Il Cagliari oggi Una cura inefficace Un Mazzarri A mio modo di vedere Irriconoscibile Poco lucido Anche nelle interviste Non si ricordava i nomi Dei giocatori Ci mancava quello Ci mancava quell'altro Hai pareggiato in casa Col Venezia C'è per carità Grandi meriti al Venezia Che ha fatto una partita Attendista Era quello che immaginavo Zanetti Avrebbe cercato Di tenere botta Per poi cercare Nel finale di colpire E così è stato Però il Cagliari in casa Contro il Venezia Se vuole salvarsi La deve vincere Quindi c'è da lavorare per Mazzarri piuttosto che protestare contro qualunque cosa anche perché secondo me in questo campionato i boomer come Mazzarri hanno le ore contate ad oggi insomma diciamo che mi riesce difficile poter pronosticare forse è più facile immaginare chi vincerà il campionato che chi invece se ne andrà nella serie cadetta tra l'altro leggo che Tiago Motta è sotto la lente di ingrandimento. mi auguro che non venga mandato via perché una Spezia lo Spezia praticamente non aveva un centrocampista di ruolo, fatto male Maggiore, fatto male Burabiale, Osena, l'unico che ci aveva di ruolo era Salva Ferrera, hanno dovuto giocare Ghiasi e Verde a centrocampo quindi non è secondo me una partita dalla quale estrapolare un giudizio per Tiago Motta che invece secondo me se gli si dà il tempo giusto può lottare per un posto in Serie A fino alla fine siamo quasi in chiusura ragazzi questa puntata un po più lunga del solito perché comunque poi ci aspetta un paio di settimane di pausa ma poi alla fine vediamo cosa ci riserveranno queste settimane di pausa io vi lascio in questa analisi della settima giornata con la riflessione che volevo fare in apertura ma che ho lasciato alla fine ovvero che e ne sono felicissimo secondo me il modo di giocare al calcio in Italia sta cambiando ci sono partite sempre più stile Premier League tutte o quasi tutte se la giocano o tentano di farlo spesso a discapito della tattica partite come Sampdoria Udinese un po' di tempo fa era inimmaginabile venissero giocate con un ritmo così alto e ci potessero regalare 6 gol si gioca molto di più, si segna molto di più e secondo me è merito degli allenatori giovani che hanno un modo nuovo di vedere il calcio penso a De Zerbi che è andato via ma allo stesso italiano, Juric Dionisi e questi qua stanno piano piano trascinando con sé i vecchietti, qualcuno di loro magari aveva già questa visione o comunque l'ha dovuta adattare per stare al passo con i tempi, Pioli, Murigno, Spalletti, speriamo ecco che questa cosa ci porti bene anche in Europa perché è tempo che una squadra italiana le squadre italiane tornino a dettare legge in Europa e ad essere temute come noi oggi temiamo quando sentiamo il nome di Liverpool Real Manchester insomma il calcio italiano ha bisogno di un processo secondo me del genere per potersi rivalorizzare piccolissima parentesi in chiusura sul fantacalcio ragazzi per l'analisi dei consigli diciamo meno gioia della volta scorsa Bene Ilic con un assist, bene Leao col gol nel posticipo che ci ha salvato come ci salvò Zielinski un paio di settimane fa. Buoni voti. A qualcuno che mi ha chiesto qualcosa in privato sul canale Telegram, vi ricordo ragazzi, entrate nel canale Telegram perché si parla di calcio e di fantacalcio. Ho fatto mettere Belek, mi hanno chiesto, ma metto Audero, o metto Belek, insomma io gli ho detto di mettere Belek. E sono contento perché poi, visto che è andato bene anche l'analisi sulla Beh, che ha preso la porta in battuta quindi è stata una chiamata di cui sono rimasto contento dicevo qualche buon voto come quello di Marin e Karstorf: grande delusione Luiz Alberto ma ne abbiamo già parlato e chiaramente la grande delusione di Luiz Alberto fa il paio col peggiore fra gli sconsigliati che è Nico Dominguez che ha preso un set in pagella gran partita quindi abbiamo cannato alla grande penso che Bologna Lazio abbia fatto strappare le schedine di, di mezza Italia niente di eclatante insomma però l'importante importante è non fare strafalcioni e non chiudere senza bonus nel ringraziarvi e nel salutarvi ragazzi vi ricordo che siamo su telegram su instagram su facebook insomma su tutti i social lasciate un follow lasciate un mi piace aiutatemi a diffondere il fantacalcio indipendente chiudo ricordandovi come accennato in apertura che questa settimana non so se sabato o domenica ancora non l'ho deciso lo deciderò insieme al mio cane 8, che un giorno vi presenterò partirò con una nuova rubrica della quale vi svelo solo il titolo si chiamerà Mi Manda Indie e sarà una rubrica in cui parleremo ovviamente di fantacalcio ma ne saprete di più seguendo il podcast grazie di cuore a tutti ragazzi quasi mezz'ora di audio non ve lo meritavate ma tant'è se siete arrivati fin qui ancora grazie noi ci vediamo alla prossima e buona pausa delle nazionali di questo cazzo a tutti you